0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Uma menina de 10 anos! Vocês estão torturando criança! Você vai se lembrar desse caso. Os gritos de protesto foram ouvidos na frente de um hospital no Recife em 2020, quando uma menina de 10 anos foi internada para interromper uma gravidez. A criança precisou viajar do Espírito Santo até Pernambuco para ter acesso a um procedimento garantido por lei a todas as vítimas de estupro. O sofrimento nesses últimos dias foram terríveis para ela, as ameaças que sofreu. né? Então, tem criança sendo violentada, engravidando e levando a gravidez até o termo. Muitas vezes a gente só conhece o caso com complicações. Esse caso amplificou a dificuldade que muitas mulheres, muitas meninas enfrentam para conseguir um aborto previsto em lei no Brasil. Direito ameaçado durante os últimos quatro anos. Nós vamos estabelecer políticas públicas para o bebê na barriga da mãe nesta nação. O governo Jair Bolsonaro assinou medidas que impuseram barreiras às mulheres em busca de atendimento. Como a que obrigava os médicos a comunicar o procedimento à polícia. E a cartilha, direcionada aos hospitais, chamando todo o aborto induzido de crime. Esse documento do Ministério da Saúde, na prática, pode limitar
1: ou obstar o acesso aos cuidados em saúde de mulheres e meninas em decorrência de sua imprecisão técnica e de sua inconsistência científica, gerando em mulheres e meninas e em
0: profissionais de saúde medo, coerção e uma sensação de insegurança jurídica. Em janeiro deste ano, o governo recém-impossado revogou a diretriz. No entanto... Os desafios para simplesmente cumprir a lei seguem enormes, vários deles revelados na Pesquisa Nacional de Aborto de 2021, divulgados aqui de forma inédita pelo assunto. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Aborto no Brasil. Por que este é um grave problema de saúde pública e o que a discussão sobre a interrupção da gravidez diz sobre os direitos reprodutivos das mulheres? Eu converso com Débora Diniz, uma das autoras do estudo. Ela é antropóloga e professora da Universidade de Brasília. Sexta-feira, 24 de março. Débora, eu gostaria que você nos contasse os principais resultados da Pesquisa Nacional de Aborto de 2021 que você traz aqui em primeira mão para a gente no assunto. Quantas mulheres responderam ter feito aborto e qual era o perfil dessas mulheres?
1: O perfil da mulher que faz aborto no Brasil ele é o perfil da mulher comum. Isso as séries anteriores da Pesquisa Nacional do Aborto já tinham mostrado. Ela faz aborto muito jovem, na hora em que ela responde à pesquisa, ela tem filhos, ela professa alguma religião, ela está em todas as classes sociais, em todas as cores e regiões do país. Há uma concentração, Natuza, nas mulheres mais jovens, e a grande novidade da Pesquisa Nacional do Aborto de 2021 é que nós descobrimos que uma em cada duas mulheres fez o primeiro aborto ainda muito jovem. E muito jovem significa com menos de 19 anos. Quando eu digo que ela é a mulher comum brasileira, ela está em todos os lugares, ela está em todas as famílias, ela está ao nosso redor. Há uma concentração, no entanto. Há uma concentração no Nordeste, nas mulheres negras indígenas, nas mulheres com menor escolaridade. Quando nós vamos para um evento que foi a primeira vez que nós medimos, que é o chamado aborto de repetição, ou seja, uma mulher que fez mais de um aborto na vida, nós temos uma concentração entre as mulheres negras. Mas o mais importante que nós encontramos nesse perfil é que se o aborto é um problema de saúde pública, pelo seu impacto no sistema de saúde pública, pelo seu impacto na saúde das mulheres, pelo impacto no projeto de vida, naquilo que se imagina para a vida, para o futuro, ela é uma questão, o aborto é uma questão de saúde pública das mulheres muito jovens. Ela é uma questão de saúde pública da juventude e especialmente da juventude negra, da juventude nordestina.
0: E quando você fala isso, né, que é uma questão de saúde pública, eu noto que você sai daquele debate em torno do feto e sobre quando começa a vida. E volta para uma discussão que é uma discussão que olha a mulher. Faz sentido essa minha interpretação da sua fala?
1: Claro que sim, Natuza. Veja, as perguntas sobre crenças privadas, filosofias de vida, sentidos da vida, da morte, da existência, elas fazem parte das nossas liberdades individuais e devem ser respeitadas. No entanto, uma matéria constitucional, que é aquela que chega à Suprema Corte, ela tem que fazer uma pergunta sobre uma pergunta legítima para uma democracia. E aqui a pergunta é: o aborto é uma necessidade de saúde? Ela deve ser protegida ou ele deve ser tratado? aprendendo, perseguindo, discriminando uma mulher. A Organização Mundial de Saúde não tem dúvidas em afirmar que o aborto é uma necessidade de saúde.
0: Em 2021, 10% das mulheres responderam já ter feito ao menos um aborto, como você abordava aqui. Nas pesquisas de 2016 e 2010, os números eram maiores, 13% e 15%, em 13% em 2016 e 15% em 2010. O que que explica essa tendência de queda nos últimos anos? Se é que a gente pode chamar uma tendência, mas eu imagino que sim, né?
1: Sim, primeiro a gente precisa transformar esses números numa imagem, sabe, Natuza? Acho ótimo. Na pesquisa de 2010, era uma em cada cinco mulheres aos 40 anos. Então, basta imaginar uma festa de Natal e se tiver cinco pessoas, cinco mulheres da sua família aos 40 anos, uma delas já fez aborto na vida. Agora, nós estamos falando de uma em cada sete mulheres. Há uma diferença, há uma tendência de queda, como você diz, que é bastante coerente com a maior adesão aos métodos e com a passagem do grupo de mulheres que foram entrevistadas nesses 10 anos, porque são mulheres entre 18 e 39 anos. Então, essas mulheres agora, nós pegamos uma outra geração de mulheres com maior adesão aos métodos. Eu não saberia explicar a tendência de método pelos números da pesquisa, mas por outros estudos que são feitos no campo da saúde reprodutiva nos mostram que nós temos uma... está diminuindo a taxa de fecundidade no país, que é o número de filhos por casal, por mulher, e maior adesão aos métodos. Mas nós ainda estamos falando de meio milhão de mulheres por ano. Nós estamos falando de que uma em cada duas mulheres que faz aborto no Brasil o fez muito jovem,
0: em condições muito precárias, sobre o risco de prisão. Agora, considerando o clima político no país, mais mulheres podem eventualmente ter preferido silenciar sobre esse tema, na sua opinião? É sempre possível e eu não posso ignorar essa conjectura. Eu não chamaria de uma
1: hipótese, sabe, Natuza? Nós vivemos durante os últimos anos, um obscurantismo,
0: inclusive, sobre a ciência. O Ministério da Saúde derrubou seis portarias do governo anterior por considerar que elas carecem de base científica e contradizem diretrizes do SUS. Uma delas exigia que médicos comunicassem à polícia a realização de aborto nos casos autorizados por lei e que fossem preservadas evidências materiais do crime de estupro. E que
1: pode, um método que foi premiado pela Organização Pan-Americana de Saúde como o melhor estudo em saúde pública das Américas, na sua primeira edição, que nós tenhamos agora um viés de não resposta sobre o aborto que nós não tínhamos antes. Mas mesmo assim, veja, antes nós tínhamos um em cada cinco, uma em cada sete, nós estamos falando de muitas mulheres. Mas a sua pergunta também traz uma segunda variável. Nós precisamos de mais evidências, mais estudos, teste e reteste, como nós estamos fazendo em três estudos durante uma década. Mas o que eu queria só pontuar é que já é mulher demais.
0: Sem dúvida.
1: E os números que nós encontramos são condizentes com o SUS. E se você me permite explorar isso. Por favor. O DataSus, que é o né, um sistema de monitoramento do SUS, diz que nós temos em torno de 200 mil mulheres por ano que são internadas para a finalização de um aborto. Na PNA, lembra que eu falei o número para você, a Pesquisa Nacional do Aborto, de meio milhão de mulheres, certo? Uhum. Nós encontramos que metade das mulheres que declararam ter feito um aborto precisaram ficar internadas. Se estamos falando de meio milhão de abortos, estou muito próximo e que metade delas precisou ficar internada 250 mil São dois números muito próximos não entende isso? Então há, há alguma razoabilidade Em imaginar que nós estamos Próximos do que deve ser a realidade do aborto A segunda limitação da pesquisa nacional do aborto Uma pode ser essa conjectura que você levanta Mas que nós cobrimos o Brasil urbano Porque nós precisávamos que as mulheres Autorespondessem Para não haver nenhuma quebra de confidencialidade Pode ser que a inclusão de mulheres sem capacidade de escolarização, sem escrita, sem leitura, aumente essa essa taxa
0: do aborto no Brasil. E me chamou a atenção que você dá o dado sobre a finalização do procedimento. Isso significa o quê? Que essas mulheres usam métodos ou caseiros ou remédios dá algo errado e elas têm que ir para o hospital? É isso quando você fala de finalização do aborto? Isso. Uma em cada duas mulheres
1: finaliza o aborto em um hospital. As razões por que isso acontece, eu não sei explicar a você. Mas muito provavelmente pela insegurança e a clandestinidade do aborto. Mas veja que aqui tem um detalhe na sua pergunta. Quando ela chega ao sistema de saúde e ela não fala a verdade sobre se tem induzido um aborto, nós perdemos o que a Organização Mundial de Saúde chama a rota crítica do aborto. O que é a rota crítica do aborto? É a oportunidade de cuidar dessa jovem mulher e perguntar a ela por que ela precisou fazer um aborto em termos de cuidados de saúde, não por porquê moral. É o que eu posso fazer por você para que não venha ter um novo aborto, saber se ela sofre violência, se ela não tem adesão a métodos de planejamento familiar. Quando o aborto é criminalizado, nós não conseguimos reduzir o aborto. É difícil das pessoas compreenderem isso, porque onde o aborto é legalizado, as mulheres falam a verdade, nós podemos cuidar delas e cuidar e prevenir o
0: aborto. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Débora. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Agora, um dado que chama muita atenção na sua fala, que é a idade da maioria dessas mulheres, 19 anos queria entender o que que significa isso. É falta de informação sobre contracepção, é falta de condições materiais de manter a gravidez. Qual é a hipótese aí para essa faixa de idade ou para esse intervalo de idade entre as mulheres mais, mais jovens?
1: Nós vivemos nos últimos anos um regime de abominar educação sexual, por exemplo, nas escolas que é sobre cuidar, é sobre prevenir, é sobre conhecer, é sobre se proteger. né? Nós sabemos pela literatura que quando se demoniza o aborto, que quando se coloca como uma questão moral e não como uma questão de necessidade de saúde, de saúde pública, nós não conseguimos fazer os cuidados reprodutivos de maneira ampla. Então, serviços de saúde para o adolescente foram foram quase que esquecidos sobre o governo Bolsonaro. E nós precisamos ter a saúde reprodutiva no centro de uma saúde, para, saúde pública para a população adolescente.
0: A cartilha foi divulgada no início de junho e começou a valer imediatamente. O documento afirma que no Brasil não existe aborto legal, como é costumeiramente citado, inclusive em textos técnicos. O que existe é o aborto como excludente da ilicitude. Todo aborto é um crime. A cartilha é uma orientação do governo para médicos e hospitais do país. Uma espécie de bula, um padrão de procedimento. Se isso é porque
1: falta informação, falta acesso a métodos, se é por um desejo da gravidez adolescente, essas razões, elas entram todas num conjunto de fragilidade das políticas sociais e políticas públicas em saúde no país nos últimos anos. Então, se há uma resposta sobre o que fazer com esses dados, é imediatamente colocar a discussão sobre saúde reprodutiva no centro da saúde adolescente.
0: Débora, em 2019, o DataSus informou uma média de 535 internações decorrentes de aborto por dia. E esse número inclui aborto espontâneo e aqueles previstos em lei. Há um perfil prevalente entre as mulheres que morrem após o aborto? A maioria são pobres, negras e esses dados conversam de alguma forma com a sua pesquisa? Sim, e, e a sua pergunta
1: é muito importante. né? Quem são as meninas cujas barreiras de acesso ao aborto previsto em lei em caso de estupro mais enfrentam barreiras no país. Elas são meninas negras, meninas pobres, meninas de comunidades periféricas, que são as mulheres que morrem pela criminalização do aborto no Brasil. Elas são mulheres, elas são trabalhadoras informais, trabalhadoras domésticas, mulheres negras com pouca escolaridade. Então, o que nós temos aqui é que o atravessamento de uma necessidade de saúde Uma necessidade de saúde, ela tem que ser cuidada e não criminalizada e não ameaçada de prisão. É que se leva essa necessidade de saúde para a clandestinidade, onde circula um mercado perverso de exploração e de risco às mulheres.
0: Agora, aqui no Brasil, o aborto é previsto em lei em três casos. Gravidez após estupro, anencefalia e risco de vida à gestante. Entretanto, Débora, muitas mulheres relatam as dificuldades de ter acesso a esse direito. Você já tangenciava esse esse tópico. Seja pela falta de equipamento de saúde ou porque elas são maltratadas justamente quando chegam aos hospitais porque são criminalizadas. Você vê esse cerco a mulher crescer nos últimos anos? É possível mudar esse cenário se você de fato nota esse tipo de crescimento, de, de, de conduta?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida de que houve um aumento das barreiras às mulheres serem cuidadas quando elas chegam ao serviço de saúde. Em particular, durante o governo Bolsonaro, inclusive com criação de novas barreiras que foram medidas imediatas quando a atual ministra da Saúde tomou posse e foi revogar medidas injustas sobre o acesso ao que nós chamamos o aborto legal, o aborto previsto em lei, que quando
0: uma mulher sofre violência a gestão Lula decidiu tirar o país do chamado Consenso de Genebra que é um acordo internacional que trata de aborto. A Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Família foi criada em 2020 por um grupo de governos conservadores, entre eles o então governo brasileiro. A saída do Brasil foi anunciada numa nota conjunta divulgada por quatro ministérios das relações exteriores, da saúde, das mulheres e dos direitos humanos e da cidadania. O texto diz que o Brasil considera que o documento contém entendimento limitado imitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família.
1: São criações de barreiras que não estão previstas na política pública, como, por exemplo, obrigar a mulher e a polícia, obrigar a mulher a contar a história no serviço de saúde diversas vezes, como não ter serviço de referência
0: próximo à comunidade, a mulher ter que se deslocar geograficamente longas distâncias. De acordo com o banco de dados do Ministério da Saúde, apenas um em cada dez hospitais que teriam condições né, para realizar o aborto legal de fato prestam esse serviço. Com poucas opções, mulheres têm que enfrentar longas distâncias ou então contar com a ajuda de organizações sociais. De cada 10 abortos legais registrados no país, 4 foram feitos fora da cidade onde a mulher mora. É possível ver que esse tipo de procedimento está concentrado em apenas 7 municípios. São Paulo, Recife, Rio, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Belém.
1: Isso são mecanismos de imposição de maus-tratos às mulheres em uma necessidade de saúde, às mulheres, às pessoas que possam gestar, às meninas. Essa é uma imposição de maus-tratos. Agora, eu tenho não apenas evidências, como muita esperança de que o atual governo, com a ministra da mulher, com a ministra da saúde, ministra de igualdade racial, que há uma perspectiva, há um conjunto de interpretações muito claras de que a questão da criminalização do aborto é uma, uma, um atravessamento do racismo, da misoginia e contra as mulheres mais pobres e que vai ser respondido, vai ser enfrentado nos limites possíveis do executivo das políticas
0: públicas como uma questão de saúde pública. Agora, no ano passado, o G1 fez um levantamento mostrando que, em média, 20 mil meninas com menos de 14 anos têm parto por ano aqui no Brasil. E são meninas que, pela lei, poderiam ter direito ao aborto se assim desejassem, porque fazer sexo com menores de 14 anos é considerado estupro presumido. O sistema de saúde está olhando para essas garotas ou elas estão completamente desassistidas e abandonadas?
1: Elas não só estão abandonadas, como nós temos histórias concretas né Natuza, que foi a menininha do Espírito Santo.
0: A menina veio do interior do Espírito Santo, onde mora com os avós. Ao ser levada a um hospital com dores na barriga, revelou que há quatro anos vinha sendo estuprada pelo próprio tio. Mas a equipe do Hospital das Clínicas de Vitória se recusou a fazer o procedimento.
1: Era uma menininha durante uma pandemia, confinada a uma casa que sofria abuso sexual. Quando é descoberta que ela sofria violência, é porque o corpo se transformava. O serviço de saúde local não apenas não a atendeu, como ela teve que ser. Tomou o avião pela primeira vez na vida, como se estivesse sendo se refugiada do seu próprio território, entrou no porta-malas de um carro no serviço de saúde em Recife para fazer essa interrupção da gestação. E onde está ela hoje? Mudou nome, mudou comunidade? Ou seja... Aborto não pode ser tema de fanatismo, ele é tema de cuidado e de cuidado para algo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos chama em matéria de aborto, especialmente em situações de violência, para garantir os projetos de vida, que é uma possibilidade de uma vida livre de
0: violência e com possibilidade de escolhas. Débora, alguns anos, México, Colômbia, Argentina tomaram decisões no sentido da descriminalização do aborto. No entanto, em outros países, como Estados Unidos, uma onda conservadora veio muito forte no sentido de lutar contra a ampliação dessa percepção, no sentido da descriminalização, foram no sentido oposto. No Uruguai, por exemplo, houve um aspecto curioso. Mesmo após a legalização do aborto, mais médicos começaram a se recusar a fazer o procedimento. Então, eu queria que você nos explicasse nos ajudasse a entender um pouco de como essa discussão global é travada atualmente. A América Latina e o Caribe hoje é hoje a
1: região do mundo de maior avanço em legislação de aborto. Nós vivíamos na região do mundo de maior criminalização. A Colômbia, há 15 anos atrás, o aborto era criminalizado em todas as situações e foi descriminalizado por uma decisão da Corte Suprema. O Uruguai foi o primeiro país de toda a região a legalizar o aborto.
0: O presidente do Uruguai, José Mujica, sancionou a lei que legaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. Antes de interromper a gravidez, a mulher vai precisar passar por avaliação de ginecologista, psicólogo e assistente social.
1: A Argentina, nós vimos o que foi a maré verde pelas ruas de Buenos Aires, pelas ruas do país inteiro.
0: O Senado passou o projeto de lei que foi apresentado pelo governo do presidente Alberto Fernandes. Foram 38 votos a favor, 29 contra e uma abstenção. Se convierte em lei e se gira ao Poder Executivo. Do lado de fora do Congresso, em Buenos Aires, uma multidão comemorou a decisão. Usando a cor verde, símbolo da campanha, muitas argentinas choraram e se abraçaram. Foi um momento histórico no país. O texto aprovado pelo Senado argentino estabelece que as mulheres têm direito de interromper voluntariamente a gravidez até a 14ª semana de gestação. O procedimento vai ser de graça porque vai ser incorporado ao sistema público de saúde.
1: Nós tivemos alterações na Bolívia recentemente em permissivos legais. Nós tivemos o México. Os Estados Unidos, quando nós olhamos né, para essa essa interferência quase que colonial em nós, e eu diria que a corte brasileira é bastante refratária a esse tipo de influência, ela é resultado de um período de um governo Trump. O autoritarismo, ele vem acompanhado de políticas de perseguição às mulheres de política antigênero. Então, essa não é uma simples coincidência que foi um resultado dos anos de governo Trump. Mas se você viu o que acontece agora nos Estados Unidos, é olhar para a América Latina e aprender sobre como falar de aborto e do impacto da criminalização para as mulheres mais vulneráveis e de falar de aborto como uma questão de saúde pública. A decisão da corte americana nos anos 70 falava de direito à privacidade. E hoje faz um giro de aprendizado com as cortes latino-americanas para se falar como uma questão de saúde. A Índia, recentemente, teve uma importantíssima decisão sobre aborto. A Coreia do Sul teve uma importantíssima decisão sobre o aborto. Nós temos Portugal, nós temos Espanha, onde o aborto é descriminalizado. Nós temos a África do Sul. Nós tivemos toda essa mudança da maré verde na América Latina. Nós temos, pela primeira vez, países como os Estados Unidos fazendo essa pergunta. O que nós podemos aprender com a América Latina? Eu não estou aqui dizendo para você que eu sou otimista. O Brasil tem uma ação na Suprema Corte que está à espera de julgamento, que pede a descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas. O Supremo Tribunal Federal, durante a pandemia de Covid, viveu o seu protagonismo de tomada de decisões sobre proteções de direitos, baseadas em uma compreensão de saúde pública ancorada na ciência. E eu diria que, novamente, se bate à porta do Supremo a importância de colocar essa matéria em pauta, de enfrentar o julgamento, que eu espero muito que seja um julgamento positivo, mas se assim não for, é parte de uma história, de que essa coisa, vai ser convocada a responsabilidade de solucionar essa matéria no século XXI, em consonância a uma região, e uma das regiões de maior protagonismo sobre a matéria de aborto e direito das mulheres no mundo, que é a América Latina.
0: Débora, eu te agradeço enormemente, primeiro por você disponibilizar essa pesquisa, esses dados com exclusividade aqui para quem ouve o assunto e segundo pelas suas abordagens tão serenas sobre esse tema. Te agradeço muito, muito, muito por ter vindo aqui falar com a gente.
1: Obrigada a você, Natuza. Um abraço, viu?
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.